0: Oi, eu sou Manuela Xavier, psicanalista, feminista, e esse é mais um Alcateia Psicanalítica. Feminismo e psicanálise para despertar mulheres. Venham lá com a gente? Ei, lobas! Voltamos! Oficialmente voltamos o podcast depois de um longo e tenebroso inverno. E, fazendo referência ao inverno, ao tempo, aos ciclos, à frieza, A gente fala, agora nesse mês de novembro, sobre relacionamentos e ciclos. E se você gosta do que a gente produz aqui, se você quer continuar ouvindo esse podcast, a gente precisa da sua contribuição. Então bora fazer essa catarse coletiva lá no link da bio. Tem um link para o site do Catarse, em que a gente faz uma espécie de financiamento coletivo para a gente continuar uivando por aqui. Então clica lá e contribui. Esse mês de novembro é um mês que é muito importante para mim em muitos aspectos, porque foi em novembro que eu casei, e em novembro que eu oficialmente me separei, mudei para minha casa e me livrei do embuste a quem eu chamava de ex. Portanto, eu acho que é importante a gente fazer agora nessa volta do podcast, uma espécie de arqueologia das relações. Todo mundo sabe aqui eu falo muito lá no Instagram sobre as relações abusivas, sobre o que que é, como funciona a lógica da relação abusiva, eu já falei da minha relação abusiva. E hoje, agora com a volta do podcast e nesse mês de novembro, a sombra do mês de novembro, eu acho que é importante a gente fazer, porque nada é mais poderoso que um relato. E o relato tem força, tem importância e traz a marca dos ciclos para que a gente entenda a escritura da nossa história, para que a gente entenda. A gente falou aí, a gente acabou de sair de um tempo do podcast em que a gente falou sobre romance E a gente falou sobre romance como uma, uma, uma certa, um certo modo de escrita de uma história E hoje eu venho aqui para falar de dramas E do drama como a escrita de uma história E trazendo os relatos da relação De relações, né? Os relatos de relações E eu vou contar para vocês um monte de coisas, né? Assim, a ideia é fazer um pouco uma exegese aí das relações as relações que eu vivi, que não são em nada diferente das relações que vocês viveram, como uma aposta de que, em falando dos nossos relatos, em falando dos nossos testemunhos, que a gente consiga abrir os olhos de outras mulheres, para que estejam atentas às suas repetições. E a gente fala muito sobre sair da relação abusiva, sobre se libertar das relações, sobre romper os ciclos. Mas a gente precisa entender o que que nos leva a entrar nesses ciclos. No primeiro mês do podcast, a gente falou... Tem um episódio, que é o um episódio com a Babi, que a gente fala sobre o pós-relacionamento abusivo, sobre relação, sobre relação abusiva. Depois eu falo sobre o pós-relação abusiva, faz, fazendo um link com o filme O Homem Invisível. E agora, nessa nova etapa, a ideia é a gente todas as fases. Portanto, teremos quatro episódios aí entre esse mês de novembro e o mês de dezembro. E agora, nesse mês, a gente dividiu em quatro episódios que têm os nomes das estações do ano. Então, esse primeiro a gente vai falar sobre o outono e sobre isso que cai, sobre isso que resseca, sobre isso que berna de alguma forma. Depois a gente vai falar sobre o inverno, onde tudo resfria, onde é só o gelo e o que, que é essa frieza. E aí no próximo episódio eu conto um relato mais específico da minha relação abusiva. No nosso terceiro episódio a gente vai falar sobre primavera. E aí que a gente vai falar se existe mesmo vida, qual a possibilidade de, uma, de, de viver Depois de sair de uma relação abusiva, será que existe um jardim a florescer? E por fim, a gente vai falar do verão, que é onde o sol bate na pele, é onde a coisa ganha um outro fervor. Então, temos uma longa temporada. Vamos começar aqui com outono. Cada episódio desse podcast, dessa semana, vai ter uma música que vai embalar a história que a gente vai contar. Portanto, nesse episódio de outono, que é a minha paleta de cores da minha coloração pessoal, que é uma época do ano delícia, em que o tempo tá gostoso, em que tá tudo bom, eu conto a minha história de amor que muitas pessoas já conhecem e que eu acho que é importante pensar. É claro que todo relato que eu vou falar aqui, gente, ele não tem necessariamente ou unicamente um cunho de relato pessoal. Tudo que a gente fala é político e eu acho que é importante que a gente não romantize histórias, mas que a gente possa coletivizar as histórias a partir das nossas perspectivas individuais. Então aqui a ideia do que a gente vai falar hoje, ela passa pela ideia de vocês entenderem ciclos. é isso que eu quero muito marcar. Os ciclos. Ninguém cai numa relação abusiva de paraquedas. E ninguém sai de uma relação abusiva, magicamente maravilhosa, se sentindo linda, perfeita, livre do embuste, graças a Deus. Não é. É um ciclo e a gente precisa entender como socialmente a gente é empurrada para dinâmicas abusivas, como que psicologicamente a gente cai em narrativas que nos empurram para dinâmicas abusivas. E eu quero muito falar sobre a importância de elaborar traumas. Então, nesse episódio, que eu estou chamando de outono, e que eu vou falar sobre as folhas que caem, e não é a música da Sandy, vou falar um pouco sobre qual é a história que antecede uma história de horror. Qual é a história que antecede a história em que a gente sofre? Há uma razão, há um motivo, há alguma coisa de não elaborada. Então, eu já falei um pouco disso aqui numa outra, no Instagram, em algum momento, sobre essa relação que eu vivi antes de me envolver nessa relação abusiva que eu vivi. Então, eu queria contar aqui para vocês e, como eu falei, todo o episódio desse podcast vai vir com uma música. E o que eu quero colocar aqui hoje para vocês é uma poesia seguida de uma música da Maria Bethânia, que vai ilustrar o que foi essa relação, o que eu vivi, como começou, como acabou e quais marcas deixou. E como a gente não pode colocar a música aqui, porque senão a gente se fode nos direitos autorais, eu vou falar para vocês... Essa primeira música é uma música da Betânia, que tá lá no DVD Maricotinha. A música chama Seu Jeito de Amar, e antes da música, ela declama uma poesia. E eu acho que é importante aqui, para esse episódio, a gente trazer completo, porque tem referência. Então, vamos lá. Essa esfinge é que eu sou Betânia, e que eu estou cantando pra vocês. Chama Eu Quero Ser Possuída Por Você. Eu quero ser possuída por você, pelo seu corpo, pela sua proteção, pelo seu sangue. Me ama. Eu quero que você me ame e fique eternamente me amando dentro de mim, com a sua carne e o seu amor. Eternamente, infinitamente dentro de mim. Me envolvendo, me decifrando, me consumindo, me revelando. Como uma tarde dentro do elevador, no verão, voltando da praia, e você me abraçou, e eu te abracei. E quanto mais eu me entregava, mais nascia o meu desejo. Mais sobrava só o desejo. E mais eu te queria, sem palavras, sem pensamentos. A vida inteira resumida só no desejo. Da tua boca dizendo o meu nome. Da tua mão conduzindo a minha mão. Do teu corpo revelando o meu corpo. Como se o mundo fosse, pela primeira vez, você, meu ponto de referência nessa cidade. Vocês escassem lá, Bethany, porque a interpretação dela realmente é outra parada. E aí, a música, o babado da música. A música chama Seu Jeito de Amar. Ela diz... Não domino mais o meu coração... Já não sou mais o dono de mim. Perto de você, tenho a sensação que estou preso e não quero fugir. Não posso conter a minha paixão quando sinto você me tocar. Não sei controlar minhas emoções. Eu adoro o seu jeito de amar. Eu gosto demais de tudo que você faz. Em tudo, eu sou seu fã. Eu gosto do seu jeito de sentir prazer. Eu gosto demais do modo que me seduz. Do jeito que me possui. Por isso, é que eu não posso viver sem você. Pois bem... Com essa música lindíssima. Começa a minha história. Eu era uma garota, uma menina, uma ninfeta Eu tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos, eu estava na faculdade. E não era a minha prioridade, nem meu desejo, me me enfiar numa relação amorosa. Na real, eu achava tudo isso uma grande perda de tempo. E eu queria mais, era me formar e viver meus rolês, ganhar meu dinheiro e acabar logo aquela faculdade. E aí eu não sei bem se você me perguntar, eu não sei como a gente se conheceu. Eu e esse cara, a quem eu vou chamar de João, eu não sei muito bem como a gente se conheceu. Foi por intermédio de Lucas, que é meu amigo, vocês conhecem. Eu fazia psicologia, ele fazia psicologia. Eu fazia psicologia em Niterói, ele fazia psicologia em Rio das Ostras. Eu tive até tipo 19, 20 anos, ele era um pouco mais velho, ele tinha tipo 27. e era a segunda graduação dele. E eu não sei como a gente se conheceu, se foi num rolê na casa de Lucas, eu não sei onde foi, mas a gente se envolveu, e ele era incrível, e ele era fofo, e ele era um amor, e ele era... Assim, eu imaginava que existia pessoas assim na vida. Mas eu não tinha material, eu eu não tinha repertório pra saber diferenciar o que era bom do que era ruim. Então eu achava que ele era comum eu não conseguia ver que ele era incrível. Eu achava que ele era massa, mas como eu não tinha muito repertório e todos os meus romances tinham sido romances um pouco da adolescência, de de, 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 historinha de romance adolescente, de quando você tem 15 anos, 16 anos, então eu não tinha muito esse repertório pra dizer o que era bom e o que não era. E ele era mais velho e me parecia alguém que estava um pouco refazendo a carreira, porque era a segunda faculdade dele, e ele estava refazendo a carreira, e eu achava ele um cara legal, enfim, e não tinha muito encantamento. Achei alguma coisa no modo dele de conduzir as coisas assim, muito atencioso, muito amoroso, muito, muito amorzão mesmo. E aí eu não lembro como a gente se conheceu, mas eu lembro exatamente o momento que eu me apaixonei por ele. É, eu tinha dormido na casa dele, ou, ou não me lembro o que, que foi, onde que a gente dormiu, a gente dormiu junto. E no dia seguinte eu ia embora, e eu morava em Niterói. E aí ele foi me deixar no ponto de ônibus, e aí no ponto de ônibus, ele mora, né? Ele mora aqui em Copacabana, bem vizinho à minha casa, na real, hoje. Ele mora aqui em, eu morava aqui em Copacabana na época, e a gente tava voltando, indo embora, né? Assim, acordou juntos e foi embora e a gente estava só ficando, e pra mim era uma coisa tipo, ok, e esse momento, ali, eu me apaixonei, a gente estava no ponto de ônibus, e um velhinho foi atropelado por uma moto, por uma bicicleta, não sei o que que foi, um velhinho foi atropelado, e ele compareceu ali, com a maior atenção, aquele velhinho, assim, e ele dominou a situação de alguma forma ali, e cuidou do velhinho, e pediu o telefone do velhinho, ligou pro SAMU, e não sei o que, e eu achei aquilo assim, ele tinha coisas pra fazer depois, e ele tinha parado tudo para dar atenção àquele velhinho que tinha sido atropelado, e aí fez um que procor no um ponto de ônibus, e as pessoas todas e as pessoas querendo saber, porque o velhinho tava sangrando tinha batido a cabeça, enfim e eu que era uma garota, uma menina uma nem falei, gente, tipo, o que faz quando alguém se acidenta na rua, eu não sabia sei lá, eu acho que eu ia, sei lá, <risos> ligar pros universitários e ver a desenvoltura dele e o cuidado, e a preocupação com aquele velhinho, ver alguma coisa da ordem do cuidado aquilo ali me encantou. E aí as pessoas, no ponto de ontem, começaram a falar assim. Ah, o seu namorado é muito legal. Eu falei assim, ah, mas ele não é meu namorado. E ali eu comecei a querer que ele fosse meu namorado, assim. Ah, eu namoraria esse cara. Me deu essa coisa assim, eu namoraria esse cara. E aí, enfim. E aí vivemos uma relação de muita parceria, assim. De muita... Crescemos juntos e vivemos uma relação muito foda. Porque tem vários pontos Cinematográficos, assim, né? Essa coisa... Essa cena desse apaixonamento no meio do ponto de ônibus... no um acidente em que o Valinho se machuca... Ele me pediu em namoro... Uma coisa que hoje eu acho abominável... Alguém pedir alguém em namoro... Mas eu, como eu tô dizendo... Que eu era uma garota, uma menina, uma ninfeta... Ele me pediu em namoro... No dia dos namorados... não existia o WhatsApp, né? Era SMS. E eu lembro, eu morava em Niterói, ele morava em Rio de Janeiro, se fazia faculdade, e a gente ficava se falando por mensagem, e se via só de final de semana. Enfim, tinham várias emoções, assim, naqueles encontros, e naquela coisa de namorar à distância, como é que seria isso. E ao mesmo tempo trocando muito sobre psicologia, porque ele fazia psicologia também. Então a gente conversava super sobre isso, e era era massa. E ele me pediu um namoro no dia dos namorados, numa festa que teve num show do Monobloco, no Morro da Urca, e assim, e foi lindo, era aquele cenário incrível, e ele era incrível, e a gente viveu várias coisas juntos, e foi muito foda. E ali naquela relação, hoje, e depois de ter vivido a merda que eu vivi na outra relação, eu consigo ver a importância de uma relação saudável, porque eu não tinha ideia, gente, eu não tinha ideia do que era a relação abusiva Eu não tinha ideia do que era violência psicológica, eu não tinha ideia do que era feminismo, eu não tinha ideia de muitas coisas. E eu vivia uma relação saudável, massa, de parceria, de cumplicidade, sem saber que aquilo era importante. Sem saber que aquilo era raro, eu achava que aquilo era comum. Então eu vivia aquela relação, mas de uma forma muito independente. Eu não vivia dependente daquilo. A minha, vida, a minha vida acontecia. Eu fazia minhas coisas. Eu, eu vivia meus correntes. Eu, eu vivia minha vida. Independente de estar naquela relação ou não. É, aquela relação não era aquilo que me completava. Eu não tinha essa referência. E aí, nessa, nessa, nessa relação, crescemos juntos. Ele sempre foi um amorzão. Eu lembro que eu fui fazer minha prova de mestrado na época. Eu estava na graduação ainda. fui fazer minha prova de mestrado. E ele foi me encontrar na PUC com flores porque ele tava feliz, que eu tava tentando... Eu nem tinha passado no mestrado, só de eu ter tentar a prova do mestrado, ele foi fazer essa gentileza, assim, essa demonstração de carinho, porque ele tava feliz de eu estar tá trilhando o caminho que eu queria trilhar, enfim. Com ele, a gente acabou a faculdade, eu fiz a faculdade, ele também concluiu a dele, eu passei no mestrado, ele foi tentar o um mestrado, ele fez duas tentativas de mestrado, é... não passou, não rolou, ele fez uma outra pós, a gente abriu um consultório juntos, a gente era tipo, tudo muito juntos, Sabe? A gente fazia as coisas juntos, a gente se divertia juntos, a gente ficava horas conversando, a gente a gente tinha tudo muito a ver. Até que um dia, nessa história de romance, de tudo lindo, tudo maravilhoso, como eu falei, a relação não era a prioridade da minha vida, a relação não era o que completava a minha vida, o meu interesse era fazer as coisas acontecerem. E eu queria passar no doutorado, eu queria ser professora universitária, eu queria ver a minha vida, ganhar dinheiro, fazer as coisas. E eu ficava nessa pira, nesse meu modo de ser, de vambora, vambora, fazer as coisas acontecerem. E aí a gente abriu um consultório juntos. A gente abriu um consultório juntos para atender os nossos pacientes. Depois a gente abriu um outro consultório que era um negócio, um empreendimento que era a gente desblocar e pra gente fazer girar dinheiro que tudo era uma coisa minha. Aí, nesse momento, a gente decidiu morar junto. A gente já tava namorando, sei lá, quatro anos, cinco anos. A gente tava namorando há cinco anos e a gente decidiu morar junto. E aí alugamos um apartamento imobiliamos o um apartamento juntos e tal. E tudo lindo, maravilhoso. Até que um dia... Ele sente uma dor de cabeça, com uma febre. Ele era meio hipocondríaco. E aí eu falei, porra, fala sério, você tá com dor de cabeça, vambora, não há tempo. A vida corre, a vida urge, não há tempo de ter dor de cabeça. E ele falou que com dor de cabeça e uma pequena febre, 37. 37 ou 38. E eu, porra, 37 é uma febre, vambora, vambora, vamos fazer as coisas. A gente estava em franca obra do, do, do consultório... Que precisava sair para a gente poder não ter prejuízo... E a gente estava trabalhando as nossas vidas normal... o Nosso trabalho normal... E dormindo no consultório para poder fazer a obra do consultório... E isso era muito mood dele, assim... Ele fazia tudo, tipo... Ele fazia a obra, ele fazia tudo... Ele era um parceirão... E ele teve essa febre... Dormiu com febre... Acordou no dia seguinte... Com febre e um pouco de dor de cabeça... E eu achando que era uma grande frescura nacional... E falei, então vamos ao hospital essa porra, então vamos ao hospital. E aí ele foi ligar para os pacientes dele para desmarcar, para avisar que ele iria ao hospital. Quando ele pegou o telefone para desmarcar os pacientes, caramba, que loucura, eu não sei. Eu esqueci o nome dos meus pacientes. E eu falei, porra, gente, vamos embora não tem tempo, vamos embora segue, segue o bairro. Os meus pais estavam vindo para o Rio, porque eles iriam viajar, pegar um voo daqui do Rio. A minha mãe é médica. E aí eu fui para o hospital com ele. Meio contrariada, porque eu tava achando que aquilo era uma grande frescura. Porque não tinha tempo pra ficar doente. embora preciso fazer coisa. A caminho do hospital, ele falou assim... Os seus pais estão vindo, né? Eu não sei o nome dos seus pais. Eu esqueci o nome dos seus pais. E eu achando que aquilo, de novo, era um grande circo. Era uma palhaçada. Enfim. Chegamos no hospital. E no hospital começou o filme de terror. Quando ele chegou no hospital, nós fomos juntos. E ele começou a delirar no hospital a médica perguntou o que, é que ele tinha e ele falou que ele estava ali porque ele estava indo ao carteiro para enviar uma carta. E assim, a gente estava no hospital. E aí eu comecei a ficar muito assustada, eu tinha, sei lá, 23 anos e eu comecei a ficar muito assustada com aquilo porque eu estava achando que não podia ser um teatro, não podia ser uma, uma cena, ele não estava fingindo aquilo ali, era meio inadmissível, o que, que era aquilo que estava rolando? E aí, a médica leva a gente para uma sala de isolamento, eu ligo para minha mãe para avisar que a gente estava no hospital, que eu não ia poder receber ela na minha casa, porque a gente estava no hospital, contei o que estava acontecendo. E a minha mãe falou, fica aí agora, porque isso é muito grave. Isso deve ser uma meningite. E eu não sabia, para mim, o meningite só dava em criança. O meningite era uma coisa que não, não existia mais em pessoas adultas, enfim. E aí começa toda uma cena real, oficial, é, isolamento, os médicos indo até ele, completamente paramentados, mil exames, e aí tem que fazer punção lombar, que se enfia uma agulha na coluna para tirar um líquido da coluna. E aí começa essa saga médica. E por fim, ele sai desse hospital. Vai pra outro. É transferido. Os médicos começam a passar umas informações truncadas. A minha mãe, nesse meio tempo, envia uma amiga dela, que era médica. E que medica ele rapidamente. E foi isso que salvou ele. Um spoiler. Ele está vivo. E eu não estava entendendo nada. Não estava entendendo nada. O que que era aquilo. Ele vai transferido pra esse outro hospital. Porque a suspeita era que fosse uma encefalite herpética. Herpes. Esse mesmo vírus que dá herpes labial, herpes genital. Sim, existe herpes no cérebro. E o dano é gravíssimo. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão saber que a chance de de morte é altíssima. E as chances de sequelas gravíssimas são certas. Praticamente certas. Ninguém volta de uma encefalite herpética normal como era antes. E como vocês bem vão ver, o fim dessa história é o que aconteceu com ele. E aí... Ele vai para esse hospital, lá ele tem várias convulsões e entra em coma. Os médicos decidem induzir o coma e nesse coma ele fica por um mês, mais ou menos. E aí começa essa história da música da Maria Bethânia. Porque nesse momento eu entendo que eu tinha vivido uma história de amor. Nesse momento em que existe a eminência e todos os médicos começam a me preparar. Olha, pode ser que ele não volte. Olha, isso é muito sério. Nesse momento, eu entendo que o que eu vivia era muito valioso. Eu entendo que aquilo era o que, de alguma forma, dava sentido à minha existência ali naquela cidade. E não à toa esse o nome, né? Você, meu ponto de referência nessa cidade. E aí eu percebo que era tudo muito doido que assim, que não podia ser, que pessoas jovens não podem morrer, que coisas terríveis não podem acontecer com pessoas boas, que ele era um cara tão massa, por que estava que acontecendo aquilo com ele? E aí, eu, sei lá, aos 23, 24 anos, tenho que, de repente, tomar decisões muito sérias por ele ali. Decide o quê? Intuba ou não intuba? Transfere de hospital ou não transfere? Na transferência de hospital ele pode morrer? Faz esse exame ou não faz? Contrato um neurologista ou não contrato um neurologista? Eu tenho que tomar decisões muito, muito sérias. Decisões das quais dependiam a vida dele. E naquele momento, só naquele momento, eu entendo o peso daquilo que eu vivia. Como que aquilo fazia um cimento para minha vida? Porque, como eu falei com vocês, eu era de campus, eu tinha ido morar em Niterói por conta da faculdade, e eu tinha ido morar no Rio por conta do mestrado, e... Um ano depois, dois anos depois, eu estava morando com ele. E aquilo ali fazia sentido. Eu não tinha conhecimento da cidade Rio de Janeiro. Que para mim era um grande é, laboratório humano. Uma cidade enorme, uma cidade perigosa. Uma coisa louquíssima. Eu não tinha referência daquilo por mim mesma. A cidade só fazia sentido para mim a partir dele. Então era os lugares que frequentávamos. As pessoas que conhecíamos. Havia todo um entrelaçamento. E aí quando de repente... A possibilidade era que ele morresse? Eu entendi que então nada tinha sentido nessa porra. Pois bem, ele não morreu, ele ficou um mês em coma e eu me mudei para o hospital, praticamente. E nesse hospital eu fiquei um mês, indo todo dia visitá-lo, duas vezes por dia e ele desacordado, sedado. E é terrível a vida. De alguém que acompanha, que espera alguém sair de um coma. É terrível você ver alguém que você ama, entubado, cheio de aparelhos, completamente despersonalizado, completamente objetificado. O corpo de alguém em UTI entubado perde toda a identidade da pessoa e vira um corpo a ser manipulado pelos discursos médicos. Até que ele sai do coma. E quando ele sai do coma há todo um processo de recuperação, né, de, de reabilitação. E ele voltou como sobrevivente dessa doença seríssima, gravíssima, sem memória. Ele voltou sem saber quem era ele, onde ele estava, quem era eu, quem era a mãe, quem era o pai, quem eram as irmãs, quem eram... Ele não sabia nada. E aí, naquele momento, para mim, nada importava, né? O que importava é que ele estava vivo. O que importava é que eu finalmente tinha aprendido que... A vida é muito louca, porque até então, naquele momento... Eu tinha só 24 anos, 23 anos, sei lá... Mas pra mim a vida era, era, era matemática. Pra mim a vida era... Trabalhe, junte dinheiro, seja alguém na vida e é isso. Não tem tempo pra romance, não tem tempo pra amor, não tem tempo pra... As coisas acontecem, as coisas são legais ou as coisas não são, enfim... Não tinha muita importância, muitas coisas pra mim. E quando eu me vi na iminência de perdê-lo e que eu pude perceber... O que, que era aquilo que a gente vivia... As coisas ganharam um outro outro tom, porque eu percebi que não importava quanto dinheiro eu tivesse, nada poderia salvar ele. Não importava quantos títulos eu tivesse, nada poderia salvar ele. E se perceber nesse lugar de impotência, é muito doido. Pois bem, ele voltou do coma e para mim nada importava. Ele estava vivo, pronto, a gente ia voltar a viver a vida, ele ia recuperar e estava tudo certo. Só que a má notícia é que não, né? A má notícia é que a encefalite herpética deixa sequelas muito graves. E no caso dele foi a perda da memória e a perda da linguagem. Além de não saber quem ele era, onde ele estava, quem eram as pessoas, ele também não sabia mais falar certas coisas. Ele não sabia nomear as coisas. Ele não sabia o nome das coisas. E aí quando ele sai do coma, mais um mês e blau de hospital, porque o vírus poderia rescindir. Então a qualquer momento ele poderia ter novas convulsões, a qualquer momento ele poderia ter novas sequelas. A gente estava conhecendo quem era aquele João ali. E aí ele sai, e ele se muda, se volta para minha casa, para nossa casa, e a gente começa esses tratamentos todos. Com o neuropsicólogo, com o neurologista, com fisioterapia, com um monte de outras coisas. E aí ele começa a tentar aprender qual que era a história dele, né? E aí, eu eu opero desse lugar de ajudar ele a perceber o mundo. E todo mundo já tinha percebido que ele não estava o mesmo. Menos eu, porque pra mim não me importava. Não importava. Eu não conseguia ver que ele estava diferente. Pra mim só importava que ele estava de volta. Só que ele nunca voltou. Tinha alguma coisa de robótico, tinha alguma coisa de metálico, tinha alguma coisa de enrijecido, tinha alguma coisa que ele tinha perdido a doçura dele, ele tinha perdido o afeto, ele tinha perdido. ele tinha perdido quem ele era já não era mais ele, era realmente um corpo, e aí um dia de repente, não mais que de repente ele chega em casa e com a maior tranquilidade do mundo, ele diz assim olha então, eu andei pensando e eu acho que é melhor a gente terminar porque você, assim, você é muito legal você é muito bacana, você tá cuidando aí de mim, você é uma pessoa muito legal mas eu não te amo, porque eu não tenho assim, nenhuma referência de você, assim eu não te amo, assim, nesse tom e eu falei, ué Como isso, gente? Como que alguém vive uma história, são cinco anos, quase seis anos de relação. Eu tô aqui, a gente passou mal merda, porque nesse tempo todo que ele ficou em UTI, durante todo esse tempo, durante todos os dias, eu escrevi cartas pra ele. Alguns amigos pedem que eu escrevesse um livro sobre isso, sobre o que foi esses dois meses, quase três meses de hospital, que eu publicasse essas cartas. Mas depois de tudo foi tão doloroso que eu apaguei tudo isso. Eu nem tenho essas cartas, só ele tem. Eu guardei tudo para que ele lembrasse o que foi esse tempo. E para que ele soubesse que eu vivi esse tempo com ele ali. E que era importante que fosse transmitido a ele aquilo que aconteceu. Enquanto as pessoas esperavam que ele voltasse. Depois que ele voltou e tal, eu entreguei para ele esses quase três meses de, de cartas, de relatos. E ele me diz assim, sem o menor pudor, ou constrangimento, ou sentimento. Que eu era muito legal, mas que ele não me amava porque ele não tinha referência de mim. E é isso. Enfim. Aí eu digo, mas como assim? Mas como é isso? Você conversou com alguém? Como é que é isso? E ele diz, não, é, é isso. Não tem que conversar, é isso que eu sinto, não sinto nada por você. Isso é muito legal, mas não faz sentido isso aqui que estamos vivendo, não faz sentido. Eu estava na época estudando pro doutorado, pra prova de doutorado, e aí aquilo me desorganizou completamente. E ele diz assim, naquele mesmo momento, ó, então é isso, tá? Deixa eu ir ali pegar, pegar minhas coisas, eu vou tirar minhas coisas do armário, tá? E aí, aquela forma, me desorientou mais ainda. Eu sei que eu, eu saí de casa, eu fui embora de casa, que eu não queria ver aquela cena dele indo embora, porque eu já tinha visto a cena dele indo embora, quando ele convulsionou, quando ele enlouqueceu, quando ele quase morreu. Eu já tinha visto ele indo embora tantas vezes que eu não queria ver ele indo embora sóbrio. Só então, que a notícia é que ele nunca esteve sóbrio. E aí, antes dele ir embora, ele diz assim, então, é, só queria te dizer uma coisa, Assim, um conselho pra sua vida. Ele, do alto da loucura, do, do alto da desorganização, ele diz assim. Não seja tão afobada. E aí eu não consegui entender nada. Afobada? Onde que eu tava sendo afobado O que era ser afobada? O que era isso? E, enfim. E ele foi, foi embora. Ele foi embora. No outro dia, ele voltou na casa. Estendeu as roupas que estavam na máquina de lavar. Eu fui conversar com ele. Tipo, cara, o que está acontecendo? Como é isso? Ele, olha, não, é isso, tá? Só vim estender as roupas. Beijos foi estender as roupas e foi-se embora. E quando ele foi embora, simplesmente tudo era doloroso demais para que eu pudesse pensar. E eu decidi que eu não queria pensar sobre aquilo. Eu decidi que eu não tinha entendido nada. Eu decidi que eu não, não queria refletir sobre aquilo porque era muito cruel tudo o que estava acontecendo. Porque era cruel simplesmente você viver uma história de amor e de repente, de repente você não vive mais. Era muito cruel uma pessoa ter uma doença surreal e do nada... Deixar de ser quem ela é. É muito cruel essas coisas acontecerem com pessoas boas. Com um monte de gente escrota no mundo. Era muito cruel que eu tivesse vivido tudo aquilo. Sem saber quão massa era aquilo que eu estava vivendo. Enquanto eu estava vivendo. Porque eu estava simplesmente muito preocupada demais em outras coisas. Em trabalhar, em me formar, em estudar, em fazer mestrado, em ganhar dinheiro. E eu de alguma forma vivi só parcialmente o que era a beleza daquela relação. E aí quando a gente separa. E eu falo para as pessoas. Todo mundo achou que eu tinha terminado com ele, porque era barra pesado demais viver com alguém com tantas sequelas. Mas eu nunca percebi as sequelas. Eu nunca percebi que ele não era o mesmo. Porque pra mim, era mais importante o fato dele estar ali. Mesmo que ele não fosse ele. E aí, algumas pessoas dizem que foi melhor, que foi assim, que era isso mesmo. E eu entendia que ninguém tava entendendo nada. Ou de alguma forma eu me sentia, de alguma forma, culpada por aquilo. Eu entendia que assim, que aquilo... Era culpa minha, devia ser culpa minha de alguma coisa. Devia ser culpa minha que, sei lá, realmente, será que eu enlouqueci ele? Será que eu sou uma pessoa difícil? Será que eu errei por não ter estado presente enquanto tudo estava acontecendo? Enquanto a gente vivia realmente uma história? Tinha alguma coisa na na dinâmica da nossa relação que ele era muito apaixonado. E que, pra mim, aquilo era normal, aquilo era comum, porque eu não sabia o que que era desamor. Não sabia o que que era. Ele era a minha primeira relação duradoura. E quando a coisa acaba dessa forma traumática... Que é isso, né? A gente teve que se encontrar depois... Porque a gente dividiu o mesmo consultório... E a gente teve que dividir o consultório... né Sair da sociedade... Era muito estranho olhar para a cara dele... E não reconhecer ele... Olhar para a cara dele... E simplesmente não ver ressonância... Sabe quando você olha para alguém... Quando você olha para a cara de alguém que você viveu uma relação de amor e você tem vontade de abraçar, você tem vontade de ter um revival, você sucumbe de alguma forma às lembranças, eu olhava para a cara dele e depois daquilo que ele se apresentou como um estranho, eu só via um vazio. Eu só via um vazio, eu, via um vazio. Eu, não, eu, eu não via. Então todo aquele amor que eu sentia, eu não tive onde jogar. Eu não tive como reverter aquele amor em ódio. Porque eu não podia odiar ele. Porque ele não era mais ele, ele simplesmente tinha deixado de existir. E aí eu tive que conviver com o luto de alguém que tinha morrido, mas que estava vivo. Eu tive que conviver minimamente uns meses ainda com ele, vendo a cara dele, o olho dele, os gestos dele, sem ter ele ali dentro, animando aquele corpo. E era uma situação tão estranha. Era era uma frieza, era alguma coisa robótica. era, Era muito estranho. E eu decidi que eu não iria pensar naquilo. Eu decidi que eu iria seguir a minha vida, que eu era nova e bonito, não precisava passar por isso, que eu não ia sofrer. E assim eu decidi e fui viver a minha vida bonita e contente e pegando geral e vivendo a vida normalmente. E essa história a gente continua no episódio seguinte. O que eu quero deixar marcado a partir dessa história é que a gente precisa elaborar os nossos traumas. Foi a não elaboração desse trauma, dessa relação. Foi a não elaboração dos gestos de amor dessa relação que estiveram na base da minha relação posterior, que foi uma relação abusiva. Sempre há um começo. Sempre há uma posição em que a gente se coloca, em que a gente está, em que a gente é colocada. Sempre há alguma vulnerabilidade psicológica que é explorada numa dinâmica abusiva. E a gente precisa identificar qual é a nossa. Não necessariamente a entrada dessa relação abusiva A entrada de uma dinâmica de dor, ela é pela dor. Ela pode ser uma entrada por um amor não elaborado, como foi essa história que eu estou contando aqui. E a ideia de contar isso é para que vocês registrem. É que amor é memória. A gente tem uma tendência, pela dor, pelo insuportável da dor, de fazer de qualquer experiência esquecimento. De esquecer, recalcar, não lembrar, esquece, passa por cima, passa uma borracha. A gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar o que nos dói. E a gente precisa lembrar o que nos nos alegra. Aquilo que nos dá prazer. Aquilo que faz a gente se sentir acolhida. Eu só pude viver. Viver, de fato. Essa história de amor. Eu só pude viver. Isso tudo que a Bethany fala aqui na música. Quando ele estava internado. Quando eu tive essa iminência de não ter mais ele ali. Enquanto eu vivia, eu achava que aquilo era isso aí. né? Aquilo era normal. que Aquilo não era grandes coisas. E isso não significa que a gente precisa romantizar o mínimo, mas que a gente precisa deixar claro para nós mesmas que nós merecemos o amor, que o amor não é um acaso, não é qualquer coisa que se escorrega pelo chão, que o amor é um acontecimento e que a gente precisa estar tá pronta quando ele chega. Eu não estive pronta quando ele chegou. As coisas ainda estavam no forno, a casa ainda estava no reboco, eu ainda não estava pronta para receber o amor. Quando eu estive pronta, ele já tinha ido embora. Exatamente. Esse atraso nesse timing, ou essa pressa, essa afobação como ele marcou, que me leva ao capítulo seguinte dessa história. Então, o que isso tem a ver com o feminismo? O que isso tem a ver com a dinâmica abusiva? A ideia de que a gente precisa registrar os capítulos da nossa história. A ideia de que a gente precisa estar na autonomia dos nossos processos, que a gente precisa elaborar a luta. que feminismo é sobre emancipação, mas que a gente só pode estar emancipada quando a gente está curado dos nossos traumas. E existem muitos pontos cegos na nossa história que, por dificuldade, por dor, por estarmos machucadas, a gente não visita. Então, hoje, nesse episódio de volta, eu compartilho essa história para que possa haver ressonâncias de vocês, tanto de convocar vocês para o presente das histórias que vocês vivem, como para deixar vocês atentas aos sinais que estavam postos. Onde é que você estava ali quando você foi amada? A gente consegue perceber onde é que estávamos enquanto estávamos desprezadas e onde é que estávamos enquanto estávamos sendo amadas. Será que a gente, mulher, que está tão treinada, tão socializada para sentir dor, para implorar por amor, será que a gente está pronta para receber o amor? Ou será que a gente se sente sempre meio ainda em preparação, ainda em, em arrumação, ainda em iniciação? É preciso estar pronta. É preciso estar ali. E é preciso elaborar. Então, nesse episódio, a gente fecha a temporada de outono. Em que, de repente, as folhas secam. As folhas caem. Não há beleza no esquecimento. Há beleza na memória. E o outono é a memória de que houve vida. Semana que vem, a gente volta para falar de inverno. Depois do outono, em que, ainda assim, há beleza nas folhas caindo. No inverno, tudo é frio por aqui. Semana que vem, a gente volta para falar desse cenário depois daquilo que não se registra. Até lá! E esse foi mais um episódio das Lobas Vivantes da Catea Psicanalítica. Daqui, seguimos ecoando nas redes. Segue lá! Se quiser apoiar a gente, o link está na descrição.